0: En
1: Tunisie, on lit très peu. On lit plus facilement un texte religieux qu'un texte littéraire parce que c'est plus facile. Parce que ça ne remet pas en question. On n'a pas de doute. Nous, nous sommes là pour faire bouger les choses, pour bousculer. Ça ne va pas vite, c'est compliqué mais on y croit. Cela nous donne une raison d'être, on a une mission. C'est un grand mot, mais on s'engage chacun dans nos métiers. On ne peut pas se regarder dans la glace autrement. Sans cela, nos vies n'auraient plus de sens. L'art, c'est une vision du monde. Les grands hommes sont ceux qui sont nourris par la littérature et par l'art. Notre invitée d'aujourd'hui est éditrice, fondatrice de la maison d'édition Elisade. Bonjour Elisabeth Daldoul, ravie.
0: Merci, merci Maya de, de cet entretien.
1: Je ne sais pas si vous connaissez Élisabeth Daldoul, la, la chanson de, de Léo Ferré, « La liste rouge » sur le texte d'Aragon quand il parle de ces Arméniens français de préférence qui ont choisi d'être français. Je vous parle de cette chanson vous savez pourquoi Parce que c est, c est, elle me vient en tête chaque fois que je vous vois ah oui? que je vous vois faire euh, et je vous appliquerai bien volontiers le qualificatif tunisien de préférence parce que vous n'avez finalement aucune origine tunisienne et pourtant vous êtes si tunisienne
0: Merci Maya euh, Oui, oui oui, de toute façon, je crois qu'on est. Tunisienne de euh... préférence. Ouais, ouais, de... Oui, 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 c'est. Oui, je, je... oui, c'est vrai. Tunisienne de préférence. Tunisienne, euh, parce que, parce que je vis, euh, je vis, je... Enfin, tout ce qui se passe ici, je suis sur, le, sur la terre, sur le sol tunisien, et tout ce qui passe, euh, euh, tout ce qui se passe dans ce pays, mais dans, dans les airs, euh, euh, dans le quotidien, euh, euh, me traverse. Donc euh, oui, forcément, forcément. Mais rien oui. ne vous prédisposait être tunisienne, père palestinien, mère française,
1: naissance à, à Nantes. Euh, vous grandissez à Dakar
0: Oui, ben ça c'est les, les chemins de la vie, c'est les, les, les beaux chemins et les belles surprises de la vie qui nous amène justement dans des, dans des directions, dans des géographies, euh, qu'on ignore euh, au départ. Et c'est moi je dis toujours, c'est, c'est les belles surprises de la vie, effectivement, puisque je suis arrivée en Tunisie, euh, euh, par une histoire d'amour. Oui, euh, on y arrivera, on y arrivera. Voilà, voilà. <rire> un peu romanesque, c'est
1: romanesque. Mais, mais au fait, si vous deviez définir cette enfance, cette enfance entre un père euh, palestinien euh, dont la famille est installée euh, depuis des décennies à, à Dakar, euh, la mère française. Comment définiriez-vous cette enfance Quel qualificatif donneriez-vous à cette enfance euh,
0: Je dirais euh, magique parce que euh, je remercierai jamais assez euh, à, à la fois et mes parents et, et ce que la vie m'a offert de, de pouvoir... Euh, grandir dans toute ce dans tout ce bain, ces bains culturels et euh, je trouve c'est enfin voilà c'est ce qui m'a forgé et ce qui m'accompagne encore aujourd'hui et c'est ce que j'ai pu transmettre à mes enfants aussi donc euh, je trouve c'est vraiment enfin c'est une belle étoile qui était au dessus du berceau
1: <rire> et
0: cette enfance multiculturelle était
1: elle accompagnée de livres y avait-il beaucoup de livres dans votre enfance
0: Oui, oui, oui. Euh, à la maison, il y a toujours eu beaucoup de livres. Euh, alors, euh, c'était plus euh, à la maison, c'était plus euh, mon père qui qui en lisait beaucoup, enfin qui en lit toujours beaucoup, et c'était plus, on était plus dans les romans policiers, voilà, et le et et, et beaucoup de magazines cinéma. Et ce n'est pas anodin parce que ces magazines que je, je, je lisais ou que je feuilletais, ou même assez, assez jeunes, déjà euh, m'emmenaient vers des, des univers autres et des imaginaires autres. Donc, euh, bon, les romans policiers, non, mais... Et aujourd'hui encore, genre, je ne suis pas une très grande connaisseuse de cette littérature-là. Mais, mais j'avoue que je crois que Petite, c'était vraiment ces magazines qu'on recevait toutes les semaines sur le cinéma, notamment américain, euh, qui, qui déjà me faisaient entrevoir euh, d'autres oui, vies, d'autres... Euh, quelque, part, euh, quelque part, sûrement des paillettes aussi, euh, quelque chose de fantastique euh, qui, était, qui, qui faisait travailler mon imaginaire puisque de toute façon, c'est des films que je ne voyais pas.
1: Mais, mais quand vous parlez de votre enfance, j'ai écouté quelques, quelques interviews de vous. Vous, faites, vous, vous mettez plus l'accent sur, sur l'oralité, sur la passion oui. des mots sur l'oralité, sur ces contes qu'on vous racontez à Dakar, plus
0: que sur l'écrit tout à fait. Oui, parce qu'en fait, euh, euh, c'est ces vies autres que je finalement qui m'interpellaient, euh, c'était euh, ben, à travers ce que ce que les je demandais, par exemple, je demandais tout le temps aux, aux gens autour de moi de me raconter des histoires. Voilà. C'était peut-être. Euh, surtout si elles étaient vraies. Si ah Oui, si oui. elles étaient vraies. <rire> Ah oui oui. ah oui, oui, parce qu'à chaque fois je posais la question « mais c'est vrai, c'est une histoire vraie ?» Alors, alors quand on me disait « ben non, non, enfin voilà, c'est un conte, etc. » J'étais un petit peu déçue, moi ce que j'aimais c'était une histoire vraie. Et, et c'est vrai, et, et, et finalement, euh, euh, peut-être parce que je… Enfin, après, en, enfant, je sais pas pourquoi, enfin et ça a toujours été, hein, même adolescente, même jeune adulte, euh, 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 et puis et puis aujourd'hui à travers euh, les littératures que je peux lire et à travers les textes que l'on me soumet c'est vrai que euh, parce que je trouve que le, les histoires des, des, des êtres des hommes des femmes des enfants c est, c est ça, ça nous raconte ce qu'il y a de plus intime de l'être humain et moi c'est ce qui me touche et c'est voilà je trouve que c'est c'est mon regard sur le monde il il, c'est comme un Enfin, le faisceau lumineux pour moi il, il va dans ce sens là, c'est lire, en fait, lire les êtres. Oui. Et quels ont été les, les auteurs, Elisabeth Daldoul, qui
1: vous ont façonné, qui ont façonné vos choix d'aujourd'hui, même vos choix éditoriaux, votre manière de, de capter la littérature, de choisir ce que vous aimez?
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des... des auteurs je, je... de votre jeunesse? Oui, oui, oui. Non, je, je dirais, je ne sais pas s'il y a vraiment des auteurs qui m'ont... C'est plus des vies, hein, on revient à l'oralité, etc. C'est parcours... ouais, des, des parcours de vie, des vies euh, euh, de gens que je connais pas ou que je connais. Ou... Et, et en fait, c'est toujours ce que je cherche aussi à travers les textes. Alors, entre-temps, bah, ma, ma, euh, euh, la, la, la lecture des mots a bien sûr évolué et, le, et la chanson des mots. Euh, mais au, au final, ils me racontent tous la même chose. Et ils me racontent bah, ce que je disais, euh, l'intime de chacun d'entre de nous. Et euh, Donc, je n'ai pas le sentiment. Alors, il y a des, des, y a des, des, des livres qui m'ont qui bousculé Je me souviens très bien euh, euh, assez jeune. Enfin, celui qui m'a marquée, c'était euh, 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 Kafka. Bon, j'ai été bouleversée et, et, et je me suis dit Ah oui, c'est Ah oui, on peut faire ça avec les mots. Euh, donc c'était un peu le, le passage de l'oralité à comment comment on peut travailler cette oralité et les rendre, la restituer en fait la réalité à travers les mots. Euh, après, Vous avez parlé aussi de, de saint et de, et de Céline. Ouais, de saint gore et de Céline. Ouais, ben saint gore c'est euh, saint -Gor, ça a été, je dirais, alors je vais pas dire toute ma vie, mais vraiment toute l'adolescence, toute l'enfance et l'adolescence. D'abord parce que euh, à l'école, on apprenait beaucoup de, on récitait beaucoup de poèmes de saint gore et, euh, et et, euh, et c'est quelqu'un qui qui, à mon, à mon niveau, alors qu'il n'était pas du tout un, un, comment dire, une perspective politique, je n'avais pas de conscience politique forcément, c'était plutôt l'être aussi ce poète qui était, qui était présent, qui, était, qui a réussi aussi dans ce multiculturalisme à, à, à faire que le Sénégal est, une, est un pays où plusieurs religions cohabitent euh, puisque euh, il y a 3 de, de, de catholiques et, et encore était président catholique d'un voilà. et donc je me dis, voilà il, il a réussi cette euh, à, il a réussi à faire que ça soit un pays enfin que le Sénégal est un pays où, on, où, où finalement les religions cohabitent où on fait tout et les religions catholiques et les religions musulmanes euh, jusqu'à aujourd'hui euh, donc c voilà c'est ces aspects-là qui, et puis, et puis sa poésie évidemment sa poésie euh, euh, c'est quelqu'un qui a été aussi qui a souffert enfin, voilà l'homme m'a interpellée assez jeune assez jeune
1: et, et à la fin de vos études Elisabeth Daldoul vos études à Paris, vous dirigez vers le
0: journalisme
1: vous êtes journaliste ouais. à la Chine
0: tout à fait en fait, je me rends compte, en réfléchissant à, à ce bout de chemin euh, qui s'est déroulé derrière moi, c'est que euh, ce qui le fait d'être euh, euh, comme ça, plongé dans plusieurs, enfin, être nourri de plusieurs cultures, euh, et puis d'être toujours, euh, de passer d'un milieu à un autre, et bon, j'ai des oncles et tantes, de parler mariage, donc on va dire, on, qui englobaient euh, cette, enfin, on était dans cette communauté, donc je, je, je passais beaucoup de temps. Euh, j'avais des amis à l'école, etc., et de la famille. Et puis quand euh, j'étais plutôt du côté français, c'était autre chose. Et puis euh, parmi les amis sénégalais, c'était encore autre chose. Et donc je voyais bien que il y avait quand même. Enfin, euh, j'avais l'impression moi d'être au centre de tout ça et de. Alors de pas faire. Euh, de ne pas faire l'union de, de, de toutes ces communautés, parce que c'était pas ça, mais, mais que j'avais envie de, de créer des passerelles entre tous, parce que quelquefois, euh, ben il y avait des clichés sur les uns ou sur les autres. Et, et, et donc, je crois que mon parcours professionnel qui a démarré effectivement en, en étant reporter pour RFI, c'était de, de, de créer ces passerelles euh, voilà, de faire connaître, de dire, ben, voilà, je, je, enfin, on est tous identiques, euh, que, que ces clichés qui souvent euh, euh, entraînent des non-communications, puis voire des choses plus violentes, euh, euh, n'ont pas lieu d'être, voilà. Donc, euh, mon parcours a été fait, en fait, comme ça, de, toujours d'être dans, dans, dans cette passerelle, dans ces, dans ces liens entre les uns et les autres.
1: Mais fait aussi euh, de hasard, d'heureux hasard, parce que vous venez euh, au monde du livre par un, un hasard, une rencontre à, à Dakar, et vous débarquez à Tunis dans une vieille euh, librairie fondée par l'archevêché.
0: C'est déjà un, un roman à, à, en soi. Oh oui. <rire> oui, oui, c'est. Oui, tout à fait, parce que quand je suis arrivée à Tunis, donc, euh, pour une histoire d'amour. Vous rencontrez votre mari tunisien à Dakar. Tout à fait. Pas aux idées Fontaine. les Voilà. Et, et, et c'est vrai que moi, je, en fait, moi, j'avais toujours dit je ne veux pas quitter le continent africain. Pour moi, c'est même pas envisageable d'aller euh, au-delà, à l'est, à l'ouest, au nord. Euh, donc, euh, j'avais dit... Euh, Ok, la Tunisie, mais pas au-delà, voilà. <rire> Donc, euh, oui, puis voilà, c'est aussi, ben, voilà, c'est la vie qui est comme ça. Je suis tombée dans une famille de libraires, une belle famille libraire. Et, 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 et du coup, ben, le, euh, les choses ont, ont pris leur place aussi. Parce qu'en fait, l'édition, c'est… Euh, en fait, l'édition, je ne sais pas si je mettais ce mot-là, mais de transmettre via les mots et via le, le livre, j'en avais envie, mais j'avais peur en fait, parce que je savais que, euh, que c'était une, une vraie aventure quand même, euh, compliquée, euh, euh, voilà, donc j'avais peur et… Mais vous avez eu une petite préparation
1: vous avez travaillé d'abord euh, tout à, fait. à la librairie, donc vous êtes rapproché des livres. Euh... Voilà,
0: oui, oui, je me suis. Euh... C'est vrai. C'est vrai que ça s'est fait par étapes, euh, assez finalement, euh, de façon assez euh, assez, assez lente, douce. mais assez construite aussi. Enfin, les choses se construisaient en fait. C'est vrai que euh, c'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir ce temps là pour me construire et pour construire mon projet de vie, parce que l'édition, c'est vraiment pour moi un projet de vie. Donc, euh, euh, ouais, en, Et justement,
1: l'édition dont vous parlez aujourd'hui comme d'un projet de vie, vous dites que l'idée, vous trottez dans la tête depuis les années 2000, finalement, vous n'allez finaliser qu'en 2005, mais qu'est-ce qui a fait germer cette idée en vous, cette idée d'avoir une maison d'édition
0: euh, ben, voilà, de transmettre par, par les livres, euh, de transmettre par les livres. Et euh, et à ce moment-là aussi, je me disais, euh, notamment euh, au début des années 2000, je me disais, mais euh, j'avais euh, mon expérience à la librairie était déjà passée, mais je me suis dit mais nous, qu'est-ce qu'on est, enfin nous, gens du sud, qu'est-ce qu'on peut euh, proposer? Euh, aux gens du Nord. C'est-à-dire que nos librairies, comme dans beaucoup d'autres pays euh, du continent africain, euh, en tout cas pour la langue française, sont euh, euh, sont inondées, dans le bon sens du terme, euh, de, 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 de de livres venant de France, édités en France, euh, d'éditeurs français. J dit, mais, mais nous aussi, on a quelque chose à proposer. Euh, on a aussi... Euh, euh, on, peut, on, on, a, on peut proposer un produit qui serait lu par les gens du Nord. Euh, au, il me semblait qu'au XXIe siècle, cette circulation des biens culturels pouvait être inversée. Il était temps de, de nous prendre... Toujours la euh, passerelle. Toujours euh, dans oui, toujours la passerelle. passerelle. Et il était temps d'inverser... De, de, alors, pas d'inverser, c'est un bien grand mot, parce que de toute façon, on n'en est pas là, mais aussi d'être, de proposer euh, aux lecteurs euh, qui vivent dans Europe, en Europe francophone, euh, bah des, des, des textes que nous publierions en, en, en Tunisie. Et euh, voilà, mais c'était c'est un peu fou parce que de toute façon, euh, voilà, je c'est une toute petite maison d'édition et, et voilà, j'ai pas du tout la prétention de pouvoir changer le, la circulation des biens, mais c'était important pour moi, mais mais pas que. Euh, je pense que c'est important aussi pour les auteurs euh, qui vivent en Tunisie et, et dans d'autres pays, puisque je publie des auteurs euh, un peu, on va dire, de, de toute la Méditerranée, euh, de se dire mais on n'a pas forcément besoin d'être cautionné par euh, avoir le tampon de, pour l'édition française de Paris euh, pour aussi exister. C'était ça aussi, leur dire mais. Vous pourrez être lu à Paris, je vous publie, mais je vous assure, vous pourrez être lu aussi en France, pas à Paris, hein, en Suisse, en Belgique, etc. Donc voilà, ça a été, ça a été vraiment le moteur, euh, le moteur de, de, de mon projet et qui, qui demeure de toute façon. Hein. Euh, et, voilà. et Elisabeth Daldoul, pourquoi Elisabeth? <rire> euh, bah, parce qu'il fallait trouver un nom et que après avoir fait des listes et des listes et des listes euh, à un moment euh, je me souviens c'était une après-midi avec des amis et, et genre bah, voilà j'énumérais les noms euh, euh, les noms un peu choisis et, et puis euh, je, on est parti en se disant mais il mais y a beaucoup d'éditeurs qui finalement qui utilisent leur nom, leur prénom et leur nom euh, euh, J'y mets moi, bon, bof, quoi. Et puis, et puis de fil en aiguille, quelqu'un a dit un mot, puis un autre, et puis hop, ça s'est un peu organisé comme ça, comme un puzzle, et c'est Elisabeth. Donc, c'est prénom et nom, un petit peu modifié euh, sur le plan orthographique, mais. Euh, voilà. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Alice, Parce que ça fait
1: un peu aussi pitance de Alissa, parce que Z en arabe, c'est pitance, ouais. z wez mmh. Donc ça fait aussi pour moi ça a toujours été ça
0: en fait. Oui, ben, non mais en plus ce que après j'ai découvert c'est que finalement euh, oui parce que le Z ne, ne s'écrit pas dans mon dans mon prénom enfin oui. c'est pas le euh, après finalement je me suis rendu compte qu'il y avait plein de, de, de consonances intéressantes dans le Elisa le Y et le Z et le Had. et, et, et ça m'a finalement je me dis ah ouais ben c'est bien mis en place parce qu'il y a aussi un peu de... Il euh, y a quelque chose du Sherazade, du Perse, il oui. y a quelque chose du latin, il y a quelque chose... Donc, ça, finalement, je dis, ah ben oui, ça a trouvé sa place. Donc, ça s'est éloigné de mon, de la réelle graphie de mon prénom et nom et, et c'est tant mieux.
1: <rire> et d'emblée, Elisabeth Daldoul, la maison Elisade, se spécialise dans la, la fiction francophone. Pourquoi la fiction et pourquoi le choix presque exclusif de la francophonie
0: mmh. alors pourquoi la fiction parce que euh, pour moi c'est le genre littéraire qui est le plus euh, 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 qui laisse euh, le vin qui, qui donne toute sa liberté à, à, à toute sa liberté à la, sa à la lecture à l'auteur et et, et au lecteur ça pas laisser Laisser, c'est déjà plus. Euh, ça peut être plus, plus cartésien, plus, plus organisé. Il y, a une, il y a une démonstration, il y a des, des explications. En fait, ce qui vous intéresse,
1: c'est toujours l'intime.
0: C'est oui. des histoires
1: oui, oui. Euh, vraies. Racontez-moi des histoires vraies.
0: Tout à fait. Et, et, et je trouve que la fiction euh, euh, permet aussi euh, d'apporter de, de, des contradictions sur la réalité. Euh, C'est-à-dire pas. Le raisonnement, il est, il est forcément subjectif, et donc, nous entraîne le lecteur à, à se poser, à, à se positionner par rapport à, à, à un vécu ou un raisonnement ou des actes qu'un qu'un qu narrateur, que des personnages de romans euh, entre, entreprennent de faire. Euh, donc, je trouve que c'est, 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 alors plus riche, plus riche dans, dans la construction. Euh, dans la construction intellectuelle, en fait. Alors, et les essais... C'était pas concis
1: trop... pour éviter euh, les problèmes de, de censure à une certaine période.
0: Oui, ça m'a bien arrangé aussi. <rire> Ça m'a bien arrangé, c'est vrai. Euh, c'est vrai que quand euh, Elisade a démarré, c'était en 2000, euh, 2005, donc il y avait encore la commission de la censure au ministère de la Culture. Et La commission des visas, on appelait ça. Voilà, la commission des visas, c'est-à-dire que tout livre qui était euh, imprimé avant d'être mis sur le marché devait avoir euh, ce fameux tampon, euh, euh, ce visa euh, de mise sur le marché. Et c'est vrai qu'en en, en publiant de la fiction, euh, je contourne, enfin, les auteurs contournaient pas mal la, la, la censure. Et, et même si il y avait quand même quelques blocages, hein, mais malgré tout, ça permettait euh, de, de, de la contourner. Et la, la fiction a aussi, ça de très riche, de pouvoir utiliser des, euh, oui, des, des mille façons de style pour contourner, pour dire les, pour dire les choses en fait.
1: Et pour le choix presque exclusif de la langue française
0: Alors, euh, d'abord parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux. Et ensuite, parce que l'espace le, le, francophone... Vous lisez vous-même ce qu'on vous propose, tout ce qu'on vous propose Tout, vous vous oui, tout, tout, tout. Et, euh, et l'espace francophone, pour moi, est, est d'une telle richesse, d'abord est très vaste, c'est... Euh, plus de 200 millions de locuteurs, alors qu'ils disent pas euh, Elisabeth, mais en tout cas c'est un espace très très vaste et divers et, et riche de plein de cultures. Et donc euh, donc en ce sens c'est 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 ce qui m'interpelle en fait qu'on aille euh, du Canada euh, au, à l'Afrique, euh, Maghreb, Afrique subsaharienne, euh, euh, aux îles euh, du, aux îles de l'océan Indien, hein, voilà. Et euh, je trouve que c'est Enfin, c'est une telle diversité de cultures et que et ce, qui, ce que je trouve passionnant, c'est que, dans, on, enfin voilà, il y, a, il y a cette langue qui nous unit, mais chacun y apporte sa, sa propre, son, sa propre singularité culturelle. Oui,
1: oui, oui,
0: mais Elisabeth Daldoul, dans un pays qui lit peu, comme vous,
1: vous l'avez dit dans la citation qu'on a pris dans l'exergue, et qui lit de moins en moins le français. N'est-ce pas un risque énorme
0: si, si, mais c'est si, tout à fait. Hein, tout à fait. Euh, mais euh, c'est pour ça que dès le départ, j'ai cherché euh, à être accompagnée, c'est-à-dire diffusée euh, euh, en France, Belgique, Suisse et Canada, euh, parce que je savais que le marché, je, vraiment c'est pas une découverte quoi. je savais vraiment en démarrant que le marché tunisien était un marché assez, assez étroit et, et qu'en publiant en langue française je touchais une niche euh, voilà donc je, je savais mais bon c'est vraiment euh, moi ce que j'ai envie c'est que les livres circulent en fait euh, je trouve que c'est important pour moi qu'ils euh, qu naissent ici euh, qu'ils soient fabriqués en Tunisie euh, je tiens vraiment à ce qu'il soit imprimé en Tunisie, euh, euh, que la maquette soit travaillée ici, mais après qu'il puisse. C'est ça la littérature pour moi, c'est que ça rayonne. Et, et, euh, oui, mais justement, vrai. Elisabeth
1: Daldoul, vous avez parlé de, de circulation. Je me suis posé la question sur la cible. Est-ce qu'en fondant votre maison d'édition, la maison Elisade en 2005, est-ce que vous avez plus pensé à la circulation des livres, la, la circulation euh, sud nord, vous avez pensé au marché français,
0: européen, ou plus au marché tunisien. C'était quoi votre cible Alors, au départ, en fait, bon, ça, je n'avais pas trop analysé, c'était plutôt… Euh, non, je me suis dit, tout lecteur francophone, voilà, ici ou ailleurs. Mm -hmm. Bon. Euh, donc j'étais, bon, je publie des livres et puis euh, euh, voilà, qui seront là euh, à des prix adaptés en Tunisie, à un marché, euh, au marché tunisien et puis euh, le lecteur ailleurs, etc. Bon, je me suis rendu compte au fil des ans que c'était pas aussi aussi simple que, que fi finalement euh, que le lecteur euh, euh, tunisien euh, li était, lisait plus les auteurs tunisiens. Euh, et que euh, euh, en, en, en France, enfin en Europe francophone pour un peu pour faire large, euh, on est on, on connaît moins la littérature tunisienne euh, et donc et finalement il y, y a quelque part les choses se sont un petit peu euh, sont un peu euh, comment dire catégorisées. Enfin, voilà enfin, j'ai découvert que ben, finalement non c'est pas tout le monde lit euh, voilà tout euh, voilà Et, mais euh, Et en parlant des difficultés excusez-moi vous avez parlé des
1: difficultés mais ces difficultés euh, euh, pour la distribution du livre euh, du sud au nord cette passerelle qui ne fonctionne pas très bien sud Nord, elle fonctionne très bien Nord-Sud, mais pas très bien Sud-Nord. Est-ce uniquement dû à des, raisons, à des raisons financières, le dinar, la dépréciation, la qualité du livre, ou y a-t-il alors d'autres raisons, selon vous
0: Non, non, je, je, euh, d'autres raisons, je n'en vois pas comme ça. Non, non, je pense que c'est vraiment une question de… Euh, c'est une question de… de oui, peut-être de, 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 qualité. C'est-à-dire que le marché français est un marché assez, assez dense. Donc, comment, comment faire sa place? Donc, il y a, bon, il y a quelques, voilà, il y a des critères qualitatifs, quali 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 mais, mais pas que, c'est aussi rentrer dans une organisation assez, assez pointue et assez contraignante. Voilà. et, et après c'est des choix éditoriaux mais euh, je vois par exemple tous mes confrères euh, ici à, à tunis euh, si c'est une enfin, si la démarche on la souhaite elle peut se faire il n'y a pas de contraintes euh, il euh, y a des, des distributeurs, des diffuseurs. Bon, après, il faut que les catalogues soient, soient en cohérence avec ce que le, le diffuseur ou le distributeur souhaite, euh, souhaite vendre. Mais euh, non, non, c'est un marché très, très complexe, le, le marché français. Et donc, du coup, avec beaucoup, beaucoup de contraintes pratiques d'organisation, de planning, de parution, de d'information de, en amont, six mois en amont, etc. Donc c'est vraiment une organisation assez 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 complexe ouais. et euh, et tout un accompagnement. C'est en termes de communication. Enfin voilà, c'est lourd. Honnêtement, c'est c'est lourd. Mais mais, mais au-delà de la question logistique, Elisabeth Daldoul, il n'y
1: aurait pas d'autres problèmes si j'évoquais cela. C'est parce que je voulais parler avec vous, par exemple, de la différenciation entre littérature française et littérature francophone, littérature d'expression française. Est-ce que vous pensez que cette différenciation a lieu d'être et qu'elle n'affecte pas la réception euh, des livres écrits en français au Maghreb
0: ou dans le Sud -ce que, alors, Cette différenciation n'aurait pas lieu d'être, parce que pour moi la France est un pays francophone, ben, voilà, au même titre que, que les autres pays francophones. Euh... Oui, oui, non. Après, il est certain que euh, on est forcément quelque part en marge de, de de ce qui peut se publier ou se produire euh, en littérature française. Mais euh, moi, je sens pas. C'est un frein ou c'est un, un écueil qu'on peut dépasser. C'est ça que je veux dire, et qui est pas facile. Hein, si, si on pouvait, enfin, on l'aurait, enfin, on, on l'aurait fait depuis longtemps. Hein. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne je, je dis pas « Ah, parce que euh, 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 sur le marché français, euh, on est moins intéressé par la littérature euh, du Sud, euh, que c'est à nous aussi de nous imposer, c'est à nous de, de montrer l'intérêt. » C'est-à-dire qu'on ne va pas venir nous chercher où les lecteurs ne vont pas découvrir comme ça, c'est à nous de, de les solliciter. De, il euh, y a des freins, il y a des freins culturels, clairement, c'est sûr, mais qui sont pas du tout euh, insurmontables, j'en suis convaincue. Euh, je trouve que, euh, sortons de Paris, euh, voyons euh, les libraires euh, sur le, dans l'Hexagone, euh, les nombreux salons littéraires qui malheureusement euh, ne peuvent se tenir en ce moment, et je sens beaucoup de curiosité chez les lecteurs. Mais il faut, il faut les, il faut, il faut communiquer. Il faut, euh, bon, et ça, il faut avoir des moyens, ce que nous n'avons pas. Euh, mais je sens, je sens pas. Bien sûr, il y a des gens qui sont un peu butés. Et, bon, ils m'intéressent pas. Mais je sens pas un, un frein euh, insurmontable. C'est, c'est mmh. voilà. Euh, je, 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 pour ma part, je. je euh, je me dis que si le lecteur va moins dans nos libra... dans les librairies en France, vers nos livres, c'est parce qu'il ne les connaît pas. C'est pas parce qu'il ne veut pas y aller. Voilà. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment de la communication. Je ne sais pas si je réponds, Maya, à ce que vous souhaitez. Oui,
1: oui, oui. c'est oui, oui, très bien, très bien. Et, et dernièrement, Elisabeth Aldoune, avec votre collection Éclat de vie, vous n'êtes plus exclusivement dans le rôle de la passerelle sud-nord. Vous avez diversifié un peu. À quoi correspond cette démarche,
0: cette nouvelle démarche euh, Oui, en fait, moi, ce qui euh, bon, mon catalogue est fait d'auteurs de, de, euh, qui sont quand même plutôt, euh, plutôt, on va dire, ou originaires ou qui vivent, euh, voilà, de Méditerranée, mais plus largement, puisque je publie des auteurs de la Mauritanie, je publie un auteur mauritanien jusqu'à la Palestine. Donc, quand même, et quelques auteurs français qui ont un lien avec nos, cette région, cette géographie-là. Voilà. Euh, ben, voilà ce qui, pour moi, la littérature, c'est le lieu de, de, la, de la liberté et de tous les, de tous les possibles. Et, et par exemple, enfin, je vois en librairie, je vois ici à Tunis, je vois être, enfin, les lecteurs achètent, achètent de la littérature japonaise, achètent de la littérature russe. Euh, euh, donc, euh, le, la, la, la fiction, pour moi, ça donne accès à, à tellement de, de, de géographies autres que, euh, que on, je ne pouvais pas rester cantonnée dans, une, dans un... Enfin, voilà, par exemple, que de la littérature tunisienne. Non, même, au contraire, j'ai envie de l'enrichir, j'ai envie d'enrichir les débats, de, la... La, la réflexion, euh, je veux dire, ah ben, en Mauritanie, comment comment ça se passe, comment on vit euh, à travers une histoire, euh, euh, voilà. J'ai une petite anecdote par rapport à ça, j'ai publié un auteur libyen qui écrit en français et qui vit euh, en, aux Pays-Bas, qui écrit en, en français, et euh, je l'ai publié il y a quelques années, et, euh, et je me souviens... Euh, que ce, le livre, ce roman, l'auteur s'appelle Kamal Ben Hameda, et le roman s'appelle La Compagnie des Tripolitaines. Et euh, c'est un roman qui a été offert. C'est une histoire qu'on m'a racontée. A été offert une, à une institutrice tunisienne à la retraite qui était hospitalisée et qu'un membre de sa famille lui a lui a acheté, lui a offert. C'est une institutrice qui lisait beaucoup, lui a offert ce, ce roman. Et et du coup, enfin ce qu'elle a dit, elle donc a été euh, dans, le lit à côté d'elle, de, c'est une, une Libyenne qui était. Et elle, elle a raconté que grâce à ce livre, eh bien, elle, a, elle, a, elle a eu envie de parler à cette femme qui était à côté d'elle. Eh ben pour moi, voilà. C est, c est, alors que la Libye, c'est un pays voilà, complètement voisin. Et, et je me dis, mais bon, parce que c'était une institutrice d'un certain âge, qui avait sûrement des, voilà, des a priori, et, et, mais en même temps, voilà, qui, qui, a, qui était une, une lectrice... Eh bien, ça, c'est pour moi, c'est ça, la littérature, quoi. C'est pouvoir vous se parler… De... Oui, 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 vous avez
1: parlé de la Libye euh, comme pays voisin, qu'on peut ignorer, mais si on parle aussi en termes de livres, les livres circulent mal aussi entre la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Ils doivent passer par la France.
0: Ouais, c'est ça, c'est terrible. au
1: Maroc et en Algérie.
0: Ça, c'est terrible parce que je trouve que c'est une nepsie totale euh, on échange beaucoup avec, euh, enfin notamment des, des consoeurs, euh, éditrices euh, du Maroc et d'Algérie. On, on communique beaucoup, beaucoup, et, et on se, et on en est, on est désespéré parce que là vraiment on aurait un marché, autant dans la langue française que dans la langue arabe. Et et, euh, et on se dit mais c'est, c'est pas possible quoi. Et et, et je pense que c'est vraiment des volontés politiques de, de 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 pas faire circuler le livre je vois aucune, aucune autre raison. Ça pourrait être un bien euh, libre de circulation. Il euh, y a de telles, euh, bon, en tout cas en Algérie, il y a de telles contraintes bancaires et, et douanières que c'est impossible pour un libraire algérien d'importer des livres de Tunisie. Donc, comme, comme vous le dites, euh, on se voit au centre de Paris, on a quelques livres dans, le, dans, dans la valise, on lui donne, mais... Bon, pas, voilà, on ne peut pas travailler comme ça professionnel. c'est pas professionnel voilà c'est juste et, et ça on en souffre beaucoup et, et malheureusement y a, on n'en voit pas de, je pense que ça ne ça ça change pas et je ne sais, je sais pas il faudrait que ça change
1: ouais, mais un éditeur souffre de, de beaucoup de choses en Tunisie parce qu'à part le, le marché étriqué, à part le réseau de librairies assez pauvres on vous a vu dernièrement signer une pétition sur les droits d'auteur aussi.
0: Ouais. Mmh, mmh. Oui, oui, non, c'est un secteur qui demande à être encore euh, euh, organisé, mais en tout cas mieux organisé, à être restructuré. Euh, euh, nous, on va, je sais pas comme vous le devez le savoir, je fais partie de la fédération tunisienne des éditeurs, et c'est vraiment euh, notre cheval de bataille, c'est que plus de transparence, vraiment organiser les, la profession pour que pour que chacun il trouve et sa place et, et, et soit et, et le statut qu'il mérite. Vous parliez des, des, des auteurs, il euh, y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Euh, c'est là aussi c'est un combat. Hein. C'est un combat. Euh, euh, c'est un combat. Je dirais de, de, de chaque de chaque jour. Euh, mais j'avoue que, quand même, depuis, une dizaine, depuis dix ans, depuis la Révolution, les choses, les lignes bougent quand même. Parce que nous, mmh. euh, gens de la profession, on peut monter au créneau maintenant, ce qui était mmh. moins facile avant. Mmh. Mais, mais si nous laissons tous ces problèmes d'intendance qui sont du reste fort importants,
1: euh, Elisabeth Abdoul, ce métier, le métier d'éditeur qu'on ne connaît pas très bien en Tunisie, j'ai toujours remarqué que les gens en Tunisie confondaient imprimeur et éditeur. Que diriez-vous de, de ce métier, vous qui êtes à l'extrême inverse d'éditeur de, de à imprimeur par rapport au livre que vous éditez, vous? Vous parlez de réappropriation.
0: Oui, alors, le métier d'éditeur, qu'est-ce que c'est? ce métier d'éditeur, ben, c'est un maillon, un maillon, hein, de la, de la ouais, il est passeur, je sais pas, transmetteur, je sais pas si ça se dit, entre un, quelqu'un qui écrit et, et, et un lecteur. Voilà. Mais plus que
1: ça, vous parlez de réappropriation, vous
0: réappropriez les œuvres. Oui, oui, j'ai dit ça. Oui, vous avez dit ça, lors D'accord.
1: Vous avez trouvé ça très beau d'ailleurs. Oui. décrire votre travail avec l'auteur, ce travail
0: dans les trois complicités. C'est vrai, c'est vrai. Mais réappropriation, enfin maintenant que je le, je, je le redis, c'est comme si ça m'appartenait, mais ça ne m'appartient pas. Moi, je suis juste passeuse, c'est tout. Mm -hmm. Mais je pense que c'est un maillon important. Souvent, les auteurs disent bah, :« Ben, on va, enfin, on, on écrit. » C'est vrai qu'on peut aller chez l'imprimeur et imprimer son livre directement. Il y a ça. C'est tout à fait possible, mais euh, le, le rôle de l'éditeur, c'est d'abord d'être un lecteur, le premier lecteur, et, et de dire à l'auteur, eh ben, ça, ça, si c'est le cas, ça, ça ne marche pas, ça ferait peut-être le couper, c'est trop long, là, ton idée n'est pas très est claire. Les auteurs
1: prennent ça bien, ça en général. Est-ce qu'ils ne vivent pas ça comme une, comme une violation de leur, de leur texte En général, comment ça se
0: passe Non, ça se passe plutôt bien, mais peut... Il y a des, ben oui, oui, bien sûr, c'est quelque chose, les, les, les auteurs sont des gens très, très sensibles. Et, et donc, euh, il faut aussi faire, euh, être prudent. Enfin, il faut faire attention à comment on dit les choses. Euh, mais c'est de leur montrer que, euh, ben c'est, en tant que lecteur, premier lecteur, euh, c'est, enfin, euh, ce qu'on dit, c'est sincère. C'est pas juste pour, euh, pour donner son, son, son grain de sel. Et, et, et vraiment, s'il y a des auteurs qui, qui, qui se refusent à ça, c'est que ce pas des très grands auteurs, à mon, à mon sens. Un auteur, il, il, il doit pouvoir se remettre en question. Après, ça ne veut pas dire que tout ce que… En tout cas, en l'occurrence, pour moi, tout ce que je dis, c'est « j'ai raison hein », mais après, c'est dans l'échange. L'auteur peut dire eh « ben non, moi, j'ai voulu mettre ça, je voulais dire ça, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai voulu que cette phrase fasse… Euh, » Trois lignes parce que euh, parce que pour moi enfin et, et il m'explique pourquoi et je l'entends aussi et donc voilà et bon ça qui est passionnant c'est d'échanger avec un auteur et de et travailler avec lui et où le texte est parfait et il y a, y a rien à redire mais mais c'est le premier vraiment l'éditeur c'est le premier lecteur et qui et qui dit et qui dit des choses vraies parce que souvent euh, quand un auteur sort un livre, ben, il a euh, les félicitations. Euh, tout le monde lui dit bah, « c'est merveilleux, j'ai lu ton texte, c'est merveilleux ». Et puis après, il vient de nous dire euh, dans un petit coin oh là là, « qu'est-ce qui m'a barbé ce texte <rire> ?» Donc, euh, ce que je dis toujours aux auteurs, je moi ce que je vous dis, c est, c est, c est, c est, je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis que c'est sincère et, et je ne suis pas là pour vous dire c'est magnifique ce que vous écrivez. Je suis juste là pour vous dire eh ben, c'est fort. Bravo ou là ça peut être mieux, voilà. Et, Et vous arrive-t-il, Elisabeth Deldoul, de penser à de
1: penser encore à, à censurer un texte comme cela a pu vous arriver C'est un épisode que vous racontez vous-même avec Sophie bessiste euh, juste avant ouais, la révolution.
0: Juste avant la révolution. Euh, non, non, non. Mais euh, moi ce que je dis toujours, c'est que euh, ce que euh, la censure, on l'a évoqué, la censure politique était présente. Euh, mais honnêtement, euh, je connais peu, voire pas d'éditeurs en Tunisie qui souffert de la censure, en, je dis dans la publication de romans, hein, dans la fiction. Euh, je crois qu'il y a eu dans l'histoire un roman, je me demande si ce n'est pas publié chez CRS, qui a été en langue arabe, qui avait été censuré, parce qu'il s'agissait d'inceste ou quelque chose comme ça euh, En revanche, les journalistes étaient censurés et sûrement des, certains essais aussi. Euh, donc, je dis finalement, le, le, quand le bureau de la censure euh, s'est arrêté, a fermé, avant le 14 janvier, hein, c'était deux ans avant. 19, euh, ça, 2009. De, ah, en oui, 2009,
1: il n'y a plus eu de visa.
0: Ah ouais, euh, bah oui, c'est ça, deux ans avant. Euh, enfin un ordre. Euh, je dirais, les choses n'ont pas beaucoup changé parce que ce qui, ce qui demeure toujours, c'est la censure sociale. Et celle-ci, elle est bien ancrée et euh, ça va mieux. Hein. Je sens que les, les gens commencent dans les textes à oser dire. Euh, mais il... là, elle, reste, elle reste plus insidieuse vous-même, ouais.
1: vous, vous, vous en dites ceci, c'est un paragraphe que j'ai trouvé admirable il y a encore, encore beaucoup de codes c'est encore très clanique. arriver à dire « je » et oser dire ce que l'on a en soi toutes les contradictions que l'on porte tous les rejets de la pression sociale, de la famille sont des missions très complexes et difficiles à assumer, difficiles à partager souvent on m'a dit « mais qu'est-ce que ma famille va dire si j'écris ça
0: ?» mmh, mmh. Et, et, et ça, 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 ça demeure encore. C'est-à-dire que euh, tout, toutes les, les chaînes n'ont pas sauté. Hein. Il y a encore plein de cadenas, mais qui sont euh, à l'insu même de l'auteur, enfin hein, de celui qui écrit. Euh, il y a encore beaucoup… Euh, euh, de voilà. censure et d'autocensure. Et mmh. d'autocensure.
1: Oui, mais, mais
0: l'autocensure, Elisabeth Daldoul,
1: a-t-elle uniquement des, des fondements sociaux, comme euh, exposé dans ce paragraphe que l'on vient de lire, parce que on peut avoir l'impression que, que la censure politique a disparu, mais n'a-t-elle pas pris d'autres formes plus violentes, plus insidieuses aussi, qui poussent les auteurs à s'autocensurer
0: rapport aux euh... questions de la religion, la tout religion d'aujourd'hui appropriée par un parti qui est au pouvoir, euh... tout à fait, ouais, ouais, euh, oui, 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 euh, sûrement. Bon, moi, j'ai dans les textes que je reçois, je le sens. C'est pas quelque chose, cette censure, cette autocensure religieuse, je la sens pas forcément. Euh, je, je sens plus une une, une censure sociale en sens de de, par rapport à la sexualité, notamment.
1: Oui, mais c'est voilà. lié, quand je parlais lié, de, de, vrai, de, de sens vrai. religieuse, c'est le conservatisme ouais, ouais. imposé par une certaine ah, lecture, à par la religion, en fait.
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, vous avez raison. Et, et là, je pense qu'il faudra quand même, au moins une génération, pour, pour passer pour arriver parce que je dans la citation pour arriver à dire je et à et arriver à dire ben peu m'importe ce qu'on va penser de moi à s'affirmer euh, à là pour le coup à s'approprier du, du courage, courage. ouais il faut du coup ouais il ouais, faut ouais ouais ça demande ça demande beaucoup de transgression aussi c'est mm -hmm. c'est vrai qu'il faut du courage parce que on n'a pas forcément envie de se mettre à dos les gens qui nous aiment et qui sont autour de nous mais mais le pour moi l'écriture c'est le lieu le c aussi, ça doit être aussi transgressif mm -hmm. sinon mais... sinon oui après enfin moi c'est ce qui m'intéresse c'est ce qui justement c'est là où ça devient intéressant mm -hmm. mais, mais si
1: écrire à Elisabeth Deldoul demande du courage éditer est-ce un acte de témérité éditer en Tunisie <rire>
0: Ah, euh, oui, oui, bah sûrement, sûrement que c'est. faut être un, un peu, oui, téméraire et un peu, un peu, un peu, un peu inconscient, un peu fou, mais euh, mais je pense que c'est édité dans au Maroc, en Algérie, c'est pareil. Il y a, y a d'autres pays, ça va être encore bien plus compliqué. Euh, et voir être un petit éditeur en France, c'est pas facile non plus. Euh, donc, euh, éditer en soi, euh, c'est une, une aventure. Euh, c'est toute une aventure, quoi, et, d un, et qui demande à la fois euh, un peu d'inconscience, mais aussi d'avoir les pieds sur terre, parce que, de toute façon, euh, on est vite rattrapé par la réalité économique de la, de, de, de la profession. Mais c'est, en ce sens. Enfin, L'éditeur, le, 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 il doit avoir double, une double casquette. Être à la fois un gestionnaire et aussi un, un artiste. Et ben, l'équilibre est difficile. <rire> Parce que c'est vrai que ben, voilà, ce, qui, ce qui est agréable, c'est de, de partager des textes, de plonger dans les textes et, et, et que la gestion est moins drôle pour nous. Mais bon, elle est là aussi. quoi. Donc, merci, euh... beaucoup. Merci, merci, beaucoup. Merci, merci beaucoup merci Maya merci beaucoup Elisabeth échange. Deldoux nous, a, nous allons clore sur votre choix musical qu'est-ce que vous nous avez choisi alors j'ai choisi un, un très très beau morceau de musique d'un musicien sénégalais qui s'appelle Ismaël Lo et le, sa chanson s'intitule Tadjabon merci beaucoup Elisabeth Deldou
1: merci Maya merci de nous avoir suivis et à la prochaine déconfinale. au revoir au revoir ta ta jebon, dengyo ita jebon. Ta ta jebon, dengyo ita jebon. Abduhu jambar nyare malai